0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo está ouvindo mais um Eu sou Lofando, Hoje o um especial de filosofia medieval com o início do cristianismo e fundamentação filosófica dele com o um Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Bora lá juntinhos começar mais um episódio. O que, que acontece? A, o cristianismo ele tem a pegada de se tentar difundir. Ele precisa levar o conhecimento, que ele precisa levar a salvação da sua própria palavra. E aí a gente tem que basear as nossas próprias formas de argumentações racionais para converter os pagãos. Porque imagina só que é uma religião nova que está se propagando. Então, eu estou falando com ainda pessoas que têm a matriz religiosa antiga, com múltiplos deuses, ou até mesmo com outros deuses, unos e tudo mais. E eu preciso levar o cristianismo para todos. Então, a galera começou uma matriz de salvação. Preciso salvar as almas das pessoas. E com base nesse argumento, começaram a criar explicações racionais a partir da própria forma de livro sagrado e começam essa tarefa religiosa de evangelização mesmo. A religião cristã ela tem isso, até os dias atuais, a gente vê muito isso nas suas ramificações. O cristianismo ainda mantém a base desse argumento de salvação, o que para muitos, inclusive, gera uma contradição, porque uma vez que você não conhece, você não necessariamente receberá uma punição, né? você não vai ter uma alma condenada ao inferno, nem nada disso. Então, por que levar o conhecimento? Que essa é uma das questões principais daquele período também, tá? Da filosofia medieval. Se eu preciso levar o conhecimento sobre Deus para as pessoas, para que elas alcancem a salvação, e se a gente acabasse com esse conhecimento? Ninguém mais precisaria da salvação, porque todos seriam salvos em si. Só que aí vem o problema da própria forma de pensamento que a gente estruturou agora. A partir do momento que você sabe, você consegue ter... e tem a obrigação de levar essa salvação para todos. E a gente se divide em duas patrísticas. A grega, que ela vai estar mais ligada ao império de Bizanço, que ela ainda vai continuar, beleza, depois. E a latina, que vai estar mais ligada para a gente, que é a ligada da igreja de Roma. E aí que vai estar a síntese da, da fé e da razão. A filosofia medieval ela tem uma característica bem interessante. É nela que a gente concretiza... As formas de visão e construção da, da religião católica apostólica romana. A religião medieval, ou a filosofia medieval, ela fundamentou as nossas formas de interação. Principalmente porque ela traz para gente uma nova dinâmica de questionamentos. Vou ampliar aqui para vocês, tá? Para quem está vendo aí na tela. A gente tem duas divisões: a patrística e a escolástica. E tudo que a gente foi construindo junto com os socráticos aparece na medieval. Porque, em essência, o mundo das ideias do Platão ele foi muito bem absorvido pela filosofia católica. A ideia da formação do cristianismo passa diretamente pela ideia da filosofia ocidental. Galera, essa é uma informação muito importante. O cristianismo ele tem bases históricas, intelectuais, filosóficas. Ele não é uma construção apenas cultural. Ele é uma construção pensada, articulada, política. E ela tem consequências também disso. Na época da filosofia medieval, a gente vai ter duas correntes principais, a patrística e a escolástica. Lembrando que esse documento já está disponível para vocês, tá bom? E aí, olha só, na patrística, que ela vai ser a primeira forma de interação que a gente vai ver, a gente vai ter o um tema central, que é a relação entre fé e razão. Eu preciso explicar as formas pelas quais a fé acontece a partir dos elementos racionais. E por que, que eu preciso fazer isso? Por que, que se tornou insuficiente falar somente sobre fé na humanidade e não trazer os aspectos racionais? A fé, por si só, ela representa um estado emocional. A razão, ela explica o fenômeno. Eu não preciso ver coisas para explicar as coisas. E tá aí uma das coisas mais interessantes que o processo racional pôde trazer para a gente. A gente consegue fazer uma experiência metafísica. Para você que gosta de anotar, eu vou até botar aqui do ladinho, beleza? a experiência metafísica. Como assim experiência metafísica? Essa experiência metafísica, ela significa pra gente que eu consigo pensar, eu consigo explicar os fenômenos que estão distantes das nossas realidades. Então eu consigo falar sobre Deus, uma entidade que eu não experimento pelos meus sentidos, eu não vejo, eu não toco, eu não lambo, eu não sinto o cheiro, eu não ouço, mas eu consigo experimentar pelo mundo das ideias. E olha que da hora. A Patrick, que ela começa a interagir de uma forma bem presente no aspecto platônico. E a divisão entre teologia e filosofia. Esses são os temas centrais. Galera, a filosofia, durante muito tempo, ela foi a forma de alocação no tempo e espaço da teologia e de todas as outras ciências. Principalmente porque a filosofia, ela explicava todos os fenômenos que estavam à sua volta, beleza? E aí o que, que acontece o cristianismo ele começou a pegar, o que a que é pegar? Ele começou a se difundir. O difusionismo cultural do cristianismo foi muito forte, principalmente pelas ideias centrais que ele trazia logo de cara, que era o cuidado com o próximo, que era o amor ao próximo, que era também a ideia de conseguir entender que as riquezas elas precisam ser compartilhadas, essas coisas todas para que ninguém tenha falta, todo mundo sobrevive e assim vai. A gente está falando de um estado, de uma forma de organização do Império Romano do Ocidente que caiu, ou que está a cair. E quando o Império Romano do Ocidente cai, a galera começou a pensar por que está que dando errado o Império Romano do Ocidente? O que, que está fazendo que dar errado? E a filosofia medieval ela precisou explicar por que, que Roma cai e por que, que a gente começa a formar as estruturas dos feudos. Então a gente começa a ver a igreja tomando parte dessas associações científicas cada vez mais fortes. Então, olha só que da hora. O cristianismo ele começou a se intensificar na medida que eu precisei explicar para os romanos o que era o cristianismo. Porque enquanto religião, que é do povo, e que ela ainda não é absorvida pelos membros aristocratas e tudo mais, o cristianismo ele pode ficar à margem, ele pode ficar à parte. Mas quando lá atrás, lá atrás, a gente vai ter uma queda do Império Romano do Ocidente, o cristianismo ele começa a se fixar como uma das principais religiões e dos principais pensamentos culturais que a gente vai ver na cultura ocidental e principalmente com Constantino que vocês já devem ter estudado na história é, do Império Romano e tudo mais que era dos últimos a cair e principalmente que vai ter a cidade de Constantinopla essas coisas todas Constantino lá por volta do século III ele condensou essas experiências do cristianismo e ele conseguiu unificar tudo aquilo que os apóstolos tinham escrito até então e aí ele faz uma nova ideia de pressupostos religiosos dentro dessas explicações. E como que eu vou ensinar para o povo que não sabe a ler e escrever essas ideias filosóficas medievais? Principalmente a partir daquilo que a gente chama de vitrais nas igrejas. Então as igrejas elas vão ter os seus vitrais para se formar, beleza? É a latina. Cabe a introdução das ideias desconhecidas para os filósofos gregos romanos. Primeira criação do mundo, o pecado original, a trindade de Deus a encarnação e morte de Jesus, o juízo o final, o fim do mundo, o livre-arbítrio, e aqui, galera, não tem coisa que eles mais se debruçaram, talvez, do que essa expressão aqui. O livre-arbítrio como é uma das principais explicações, principalmente porque como que eu posso justificar o mal para uma entidade perfeita, eterna e imutável, que é Deus? Se Deus é bom, por que, que existe o mal? Por que faria sentido Deus criar uma relação maligna? O que faria sentido Deus criar alguma coisa que fosse negativa? E a resposta humanificada que a gente deu foi a relação com o livre-arbítrio. Se nós somos livres para escolher, nós somos livres para escolher qualquer caminho. Quanto mais afastados de Deus, teoricamente menos ligados à bondade a gente estará, uma vez que Deus é bom, perfeito, eterno e mutável. Quanto mais próximos de Deus, maior seria a nossa bondade. Inclusive esse é um dos argumentos do Santo Agostinho para justificar a queda do Império Romano. Olha que da hora. O Santo Agostinho fala, cara, o que fez o Império Romano cair foi a mesma coisa que fez é, Sodoma e Gomorra caírem. Que foi a ideia do afastamento dos preceitos divinos. Era uma sociedade que ela tinha sido consumida, contaminada pros aspectos demoníacos, pros aspectos negativos e tudo mais. E os próprios humanos fizeram isso. E aí eles acabaram criando a sua própria queda. Então, a própria ideia vinculada ao Santo Agostinho, quando ele começa a sua forma de explicação... Ele fala que a ideia do mal causou os danos estruturais para a economia, causou os danos estruturais para a cultura, causou os danos estruturais para a política. E isso, galera, é o início da filosofia medieval que vai justificar aquela frase que normalmente vocês ouvem sobre os camponeses no, na, no período do feudalismo, que é o seguinte, ele nasceu camponês ele morre camponês. Por quê? Existe uma ideia de destino divino para o indivíduo. E o indivíduo ele aceita esse destino, ele abraça esse destino. Porque, lembrando, Deus é uma entidade perfeita, eterna e imutável. Não há motivo para a gente justificar os interesses e vontades de Deus. Uma vez que ele é perfeito, eterno e imutável, a gente precisa automaticamente apenas confiar nas suas relações. E a mentalidade da época econômica ela ajudava esse tipo de discurso. Por quê? A mentalidade da época era muito mais coletivizada a gente precisava produzir para a gente. A gente precisava produzir num teor de subsistência. Lembrando que o feudalismo tem uma das principais margens a subsistência, né, para o seu funcionamento. E aí olha que da hora. O mal não é em si, ele precisa do outro para existir. O mal não é ontológico. O que que significa isso? O mal por si só ele não existe. O mal ele não existe sozinho, ele só existe a partir de uma outra pessoa. Ele precisa do pecador. Olha que da hora. Essa explicação racional, ela fala o seguinte, não foi Deus que criou o mal. Quem criou o mal foi a pessoa que utilizou o seu livre-arbítrio. E o mal, ele só existe para quem não sabe utilizar o seu livre-arbítrio. Vocês conseguem ver a forma genial que racionalmente foi construída a culpabilização e responsabilidade do mal ter aparecido? Porque é óbvio que as pessoas iriam perguntar naquela época, e nessa época também, cara, mas e aí, Deus é perfeito, mas ao mesmo tempo ele criou o mal, ele criou as coisas ruins? E a resposta que a galera deu lá na filosofia medieval foi não. Não foi Deus que fez as coisas ruins. Quem faz as coisas ruins é o pecador. E o pecador faz isso porque ele utilizou do seu livre-arbítrio sem conhecimento das relações divinas. Essa explicação racional, ela faz um ciclo nas suas formas de entendimento e nas suas formas de justificativas que elas eximem Deus perfeito, eterno e imutável das escolhas que ele tomou e ele joga o indivíduo as escolhas que ele faz. O livre-arbítrio é um dos mecanismos essenciais para a religião cristã, vamos dizer assim, se manter no mundo durante tanto tempo. Sem o livre-arbítrio, provavelmente, esse tipo de argumentação jamais conseguiria acontecer. Por quê? Se existe o mal, é porque ele foi criado. Neste caso, a maior parte dos filósofos, parte do princípio que não. O mal ele não foi criado por Deus. O que cria o mal é a necessidade em si desse livre-arbítrio, que foi criado por Deus, e as pessoas pecadoras, que elas atuam de uma forma ruim, que fazem o mal aparecer. Da hora ou não é da hora? Arrepia vocês ou não arrepia vocês? Esses autores, eles pensaram uma maneira racional de resolver os questionamentos da época. Porque não é só o momento agora que a galera discute sobre cristianismo. Sempre foi discutido, né? Faz mais de séculos sendo discutido. E naquele momento eles estavam tentando expandir esse conhecimento. Então imagina você chegar para uma pessoa que não acredita naquela hora e que ela acredita em outros deuses, e aí você fala, não, Deus vai te salvar do mal. Mas, espera, não foi Deus que criou tudo? Então, por que que Deus não criou simplesmente um mundo que não tinha malvado as coisas, coisas ruins? Né? E... E a resposta é muito mais complexa do que parece, porque, teoricamente, Deus não criou o universo com coisas ruins. Deus criou o universo à sua semelhança, perfeita, eterna e imutável Só que, ao mesmo tempo, essa criação divina, ela teve uma ramificação do livre-arbítrio e galera, esse ponto é tipo a cereja sacou? O livre-arbítrio é um ponto mais essencial dessa filosofia dessas justificativas. Se vocês repararam bem toda vez que a gente fala sobre os filósofos antigos, eu falo muito para vocês sobre Deus. Já repararam isso? Porque é o momento da construção do nosso pensamento divino mesmo porque lembra que os socráticos, por exemplo queriam chegar numa ideia perfeita chamada de aleteia, numa verdade absoluta essa verdade absoluta era uma ideia perfeita, uma verdade perfeita e eles chegaram à conclusão que algo perfeito só poderia ser algo divino, que quase ninguém conseguiria chegar e que eles tinham que almejar. Ao mesmo tempo que Platão cria o um mundo sensível, o um mundo das ideias. No mundo sensível é onde a gente experimenta as coisas, onde não são reais, onde são cópias, onde são imperfeitas. No mundo das ideias é onde é perfeito, eterno, imutável. E quem está no mundo das ideias? Deus, sacou? Ao mesmo tempo que todas essas relações elas vão chegando a uma conclusão daquilo que é a filosofia medieval também, que a galera medieval está tentando explicar racionalmente a ideia de Deus, né? E aí, olha só o que é da hora. O homem é igual à imagem, que é igual à razão, e semelhança, vontade e liberdade. Isso daqui é da hora demais na filosofia medieval, gente. Olha só o tom da poesia dessa construção. O homem é igual à imagem de Deus. A imagem em torno da sua razão, não em torno dos sentidos. A gente não sabe como que é Deus. Mas a gente sabe em torno da nossa estrutura racional, como que ele se representa. E ele é a semelhança. A semelhança da sua vontade e da sua liberdade de atuação. É por isso que liberdade a gente vai ter de forma geral e que vai justificar tudo que pode acontecer de ruim dentro das nossas sociedades. E aí, olha só, a liberdade de dar as costas para Deus, a gente vai contra o bem em si. Amém, igreja? A gente está falando aqui como se a gente estivesse já uma igreja, né? As ideias cristãs, então, elas são impostas com essas verdades reveladas por Deus. Elas são irrefutáveis, inquestionáveis. E aqui vocês já estão vendo a fundamentação teórica da construção daquilo que a gente chama de é, feudalismo. Beleza? O feudalismo já se construindo em torno de argumentação teórica e prática. Mas, se vocês forem levar isso mais a, a fundo, vou até botar aqui subsistência para vocês lembrarem como que a economia influencia diretamente as nossas relações de interpretação do mundo subsistência, pronto agora, olha que da hora primeiro autor, Santo Agostinho o Santo Agostinho ele vai ser o cara que vai interpretar a partir de Platão, a sua forma de visão do universo de Deus existe um mundo sensível, que eu falei para vocês o um mundo que a gente experimenta pelos nossos toques e tudo mais, e o um mundo das ideias, que a gente experimenta pela razão se alguém não se lembrar desses dois conceitos, me pergunta, tá? que a gente volta nisso e aí ele fala que no mundo das ideias é o mundo divino. Porque o mundo das ideias, ele é perfeito, ele é eterno, ele é imutável. Eu vou até botar aqui essa, essas características, porque são as características de Deus. O mundo das ideias é eterno, ele é perfeito, ele é imutável, beleza? Ele é, portanto, verdadeiro. O mundo sensível, ele é uma cópia. O mundo sensível, ele é uma cópia. O mundo sensível é imperfeito. O mundo sensível, ele é uma mentira. Ele não é verdadeiro. E o mundo sensível, ele está relacionado ao tempo, ele acaba. Se vocês levarem isso mais a fundo ainda, o mundo sensível, ele está vinculado ao pensamento de Heráclito, pré-socrático. Lembra disso? E se vocês levaram mais a fundo ainda, o mundo das ideias está relacionado ao Parmênides. Olha que da hora. Desde a estrutura pré-socrática a gente tem o início da consolidação do pensamento daquilo que é Deus na sociedade contemporânea. Gente, estudar história, estudar filosofia, estudar a arte, faz a gente entender como que as nossas construções dos pensamentos atuais chegaram e como que elas ainda fazem parte dessa relação. O mundo divino pode ser atingível pela fé. Você só atinge o um mundo sensível, um o mundo, um mundo das ideias, desculpa, a partir da sua fé. E olha só que da hora. Eu até destaquei isso aqui para vocês, para vocês terem ideia de como que isso funciona. Eu botei que o pensamento de Platão pode ter sido o início da crença cristã, no mundo divino, sacou? No mundo diferente do mundo humano. Porque, em essência, o Platão ele separa dois mundos de atuação. E aí, o ser humano, ele vai ter uma alma racional, que ela vai ter uma razão inferior e uma razão superior. E a gente vai ter três funções. A razão, que é o saber, a memória, que é o lembrar, e a vontade, que é o querer. E aí, galera, vem toda uma ideia que o Santo Agostinho traz, principalmente com essa teoria da iluminação, que ela vai estar diretamente atrelada a essa ideia que eu falei para vocês do livre-arbítrio. Aí, quando a gente pega o Santo Agostinho em si, é, o que, que eu quero? A gente vai começar a ver que vai ter uma unificação daquilo que a gente vai ter sobre Deus. A teoria do conhecimento do Santa Cuxinho, ela parte pela origem divina. É a centelha divina. A ideia de perfeição, ela já está na nossa cabeça, mas quem colocou algo perfeito na nossa cabeça, se a gente nunca vai experimentar algo perfeito. Se não existe algo perfeito, da onde que a gente tirou a perfeição? E aí, é boa parte dessa filosofia medieval fala que existe uma centelha divina. Deus colocou algo na nossa cabeça logo de início. E esse é um conhecimento inato, porque a razão vai servir as nossas almas. A gente já vai ver como que essas almas funcionam. Existe uma teoria da predestinação. A predestinação divina funciona da seguinte maneira. Deus é eterno, perfeito e imutável. E ele já planejou a sua vida em si. Você não precisa questionar Deus, só precisa viver e acreditar. Uma vez que você sabe que Deus é perfeito, eterno e imutável, tudo aquilo que acontece com você é uma vontade de Deus. Ou... Tudo aquilo que acontece com você é esperado dentro dos universos divinos e tudo mais. Mas para isso você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você vai, ter, você vai estar sendo guiado pelo livre-arbítrio, puramente. E aí você pode estar sujeito às coisas ruins que existem na Terra e na vida. Mas se você tiver fé, vai ser como se você tivesse que assinar uma folha em branco. E Deus vai escrever nela aquilo que você quiser. Da hora, não é? Olha como que isso é da hora, gente. Porque quando a gente pega uma forma de sociedade sendo organizada a partir desse elemento, a gente entende como que o Santo Agostinho chegou a essa ideia. Porque ele vai falar o seguinte, cara, tem coisas ruins que acontecem na Terra. Só que como que eu vou eximir Deus disso? Porque Deus não pode ser culpado. Porque se Deus for culpado, toda teoria que a gente vai ter sobre formação, criação, sobre todos os pressupostos divinos vão cair por terra. Então a primeira coisa que tem que aparecer é o livre-arbítrio. Porque o mal ele não pode ser justificado a partir de Deus. Eu não posso falar que Deus criou o mal, não faz sentido eu tenho que falar que o mal apareceu por conta do livre-arbítrio que alguém está realizando. Logo em sequência, eu tenho que falar que existe uma ideia de predestinação, um destino criado a partir do caminho de Deus. Só que quem vai conseguir absorver as coisas de uma forma adequada vai ser quem seguir o caminho a partir da sua fé. É por isso que a fé é um elemento essencial para o exercício da alma. Porque se você tiver fé, não importa aquilo que aconteça. A cruz que você carrega só carrega porque alguém sabe que você tem condições de carregá-la. Deus não dá uma cruz mais pesada para você do que você aguentaria, porque Deus sabe o que faz. Já ouviram essas frases? Essa frase ela não é do século 21. Essa frase é uma construção histórica, psicossocial, cultural, que elas nos remetem à construção da filosofia medieval. Olha que da hora. Essa ideia de que você carrega a cruz que Deus deu para você carregar, é uma ideia que está diretamente ligada à teoria da predestinação divina de Santo Agostinho. Porque Deus só faz você passar por alguma coisa que você tem capacidade de gestão. E isso, galera, faz com que boa parte de um campesinato, por exemplo, na época da, da, do feudalismo, aceite sua condição de exploração. Uma vez que Deus me deu esse mecanismo de sobrevivência, é porque Deus sabe o que ele faz, Deus é perfeito, pô. Como é que eu, humano, imperfeito, como é que eu, humano, que sou semelhante apenas, vou questionar os desejos divinos? E vejam, os padres estão me dizendo que é assim. A minha sociedade está me dizendo que é assim. Eu vou questionar essa galera que sabe mais do que eu. Eles sabem ler, eles sabem escrever. Eles têm muito mais acesso às coisas do que eu. Eu só sou um humano, sacou? Que trabalha no meu campo. De fato, eu vou começar a questionar Deus? E aí é da hora, porque essas teorias foram abraçadas de uma maneira bem próxima. E aí foi o que eu falei pra vocês, né, já, que o mal e tudo mais, o mal, ele não tem uma substância própria, o mal, ele precisa de alguém pra existir. E aí ele separou, numa formulação, a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Vocês já viram o filme, provavelmente brasileiro, Cidade de Deus, e também vocês já viram uma ramificação dele também, que foi a Cidade dos Homens. E a explicação a queda do Império Romano foi o que eu falei pra vocês. O Império Romano, ele foi infestado pelo livre-arbítrio de forma negativa. O mal ele acabou ganhando substância a partir das relações dos humanos. E quanto mais afastado da cidade de Deus, mais fácil é para que a queda das suas formas de estruturação econômica, políticas e racionais aconteça. Quanto mais próximo da cidade dos homens, mais próximo do cataclisma vai acontecer. Aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando os humanos se separaram daquilo que era a vontade divina, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A mesma coisa vai acontecer com o Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente se afasta das ideias de Deus, Deus destrói. Afinal de contas, todas as vezes que os humanos se afastaram dos preceitos divinos, nós tivemos um restart na história bíblica. Elimina aquilo dali e recomeça. Tanto quando a gente parte do princípio de Noé, quanto quando a gente parte de outros princípios históricos da filosofia ocidental. E galera, se vocês falarem que isso não arrepia vocês, eu desligo agora esse vídeo. tá brincando. As emoções, o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso amor e tudo mais eles são coisas que são experimentadas nos dois mundos, assim como tudo. O nosso Deus que a gente experimenta no mundo sensível, o Deus de vocês, no caso, vocês vão experimentar esses deuses, uh, esse Deus de uma forma específica. Já observaram que cada um que fala sobre experimentar Deus no mundo físico retrata Deus de uma maneira específica? Fala, eu senti Deus quando eu olhei para uma janela e vi um grande horizonte e tudo mais. Eu sinto Deus em tudo, na natureza, na, na, na água que cai no meu corpo e tudo mais. As pessoas elas vão fundamentando a experimentação sensível por Deus por diferentes formas. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de Deus ela está na cabeça de todos. Sacou? Essa ideia de Deus ela tem que ser igual. Porque se ela for diferente, essa ideia de Deus, a gente pode gerar formas diferentes de atuação. Né? Sacaram o Santo Agostinho ou não sacaram? Da hora ou não da hora? Quem fala que é da hora é, é complicado. Pode. O, a, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, eles queriam resolver essa dicotomia mesmo. Se eu entrego a minha vida para Deus, se eu entrego tipo, como papel em branco com a minha fé toda, não existe mais mal. Exatamente esse ponto. É por isso que eles falam que a gente tinha que ter uma vida devotada aos preceitos divinos. E é por isso que isso é maravilhoso assim, do ponto de vista da gente estudar porque a gente entende exatamente por porquê que essas coisas aconteceram no período da Idade Média. A salvação está diretamente ligada aos comportamentos religiosos que são impostos. E, na verdade, vamos falar o seguinte, da onde que vem esses comportamentos? Eles também não foram construídos agora. São comportamentos totalmente ligados à nossa tradição. e à igreja, ter as representações de descanso num dia da semana, essas coisas todas, nossa vinculação com o direito penal, porque o nosso direito penal está diretamente ligado ao direito canônico, ao direito das igrejas. Porque, pensa só, homicídio simples, não matarás. Né? Artigo 121 do Código Penal. 157, que é o roubo, não roubarás. Os nossos preceitos do direito, eles estão diretamente ligados com os mandamentos. Isso faz com que a nossa cultura ela tenha sido construída a partir dos preceitos divinos. Mesmo quando a gente não acha que os preceitos divinos estão em si, configurando a nossa cultura. A gente está permeado por a Igreja Católica. Isso porque, dentro das nossas formas de construção históricas, a, a Igreja Católica, ela regeu durante anos, quiçá milênios, né? As nossas formas de interação social, artísticas, políticas e assim vai. Então, até mesmo o nosso entendimento do que é justo, do que é bom, do que é ruim, tá diretamente ligado também à Bíblia, né? E aí, a razão serve à alma. Aí, ó, galera, a alma, Beleza? A alma em si, daquilo que a gente vai ter para a representação de Santo Agostinho, vai ser dividido em três formas de fontes. A razão inferior, que ela vai ser chamada de realidade sensível, e ela é mutável, então a gente vai conhecendo as coisas, vai adquirindo conhecimento. E a razão superior, que é uma sabedoria e conhecimento das ideias, que ela é divina. Quem tem a razão superior? Normalmente padres e tudo mais. Santos, igual o João tinha falado para a gente, por isso que vai ter a ideia de santo. O santo, ele atingiu uma razão superior. Os santos, na maioria das vezes, eles não são pessoas realmente que fazem milagres. Eles são pessoas de suma importância para o desenvolvimento científico da época. E são, eles estão diretamente ligados também à produção científica, né? Da, do modo da ciência que era feito. E essas, aí tem mais uma forma de, de atuação, é que a memória, ela vai ser importante. E aí, o que, que vai trazer pra gente? A teoria da imunidade, não... Para o Santo Agostinho É que Deus vai dar para a gente Conhecimento das verdades eternas E a salvação está no caminho dessa submissão total a Deus Lembrando que a gente tem que botar Um papel em branco e entregar a nossa vida para Deus E aí ele faz o livro Chamado A Cidade de Deus Que a gente tem várias referências como filmes e tudo mais E que existem dois homens né, Dois tipos de ser humano Os que amam a si a ponto de desprezarem a Deus Que é a cidade dos homens A cidade terrena E os que amam a Deus a ponto de desprezarem a si que é a cidade de Deus, beleza? E aí eles falam que toda forma de Estado é incapaz de atingir a autêntica justiça, porque se eles não tiverem a moral cristã, o Estado ele não consegue resolver as coisas de uma maneira justa. E olha que da hora, mais uma vez, estão colocando aquilo que a gente chama de teocentrismo nas suas formas de explicação sobre o universo. Esse foi Santo Agostinho, bora fazer aqui o... o Santo Tomás de Aquino que a relação entre fé e São Tomás de Aquino ela vai ser muito parecida, principalmente por conta da Escolástica. A filosofia Escolástica ela já começa na Baixa Idade Média. Se a Patrística ela começa na queda do Império Romano do Ocidente, a Escolástica ela começa um pouquinho depois. O que, que já está rolando? Renascimento comercial e renascimento urbano. Por que, que isso é importante? Porque o renascimento comercial e urbano começou a colocar em xeque novas formas de civilização. A galera começou a conhecer novas fronteiras, novos rolês de troca e tudo mais. E isso gera questionamento, porque eu começo a ter contato cultural com outras formas de religião, outros povos. Só que agora eu consigo centralizar o meu poder na produção intelectual. Então é agora que a minha arte ela começa a ser toda voltada para os vitrais das igrejas. Então a Ana Paula de Artes pra, vai contar para vocês como que nessa época da arte medieval, os vitrais eram de suma importância que eles narravam as histórias bíblicas, né? E também a ideia da criação das universidades iniciais para a gente começar a contar a história de Deus. O São Tomás de Aquino, ele vai trazer Deus não é auto-evidente, ele não sabe de todas as coisas, mas ao mesmo tempo sabe. Gabrielzinho, meu Deus do céu, o que, que isso quer dizer para a gente? Em essência, existe uma compatibilidade entre a razão e a fé. Só que eu preciso agora ter o um pensamento aristotélico. O São Tomás de Aquino, ele se aproxima mais de Aristóteles, beleza? E na suma teológica, que ele vai fazer a sua principal forma de, de ideia, ele vai elaborar os princípios da doutrina cristã. Ele vai sistematizar os conhecimentos produzidos da patrística e ele vai conseguir colocar na escolástica qual é o objetivo principal. E, pasmem, para o São Tomás de Aquino, o objetivo principal não é, é, não é encontrar a, somente a fé. Era não contrariar a fé. O objetivo é não contrariar a fé. É não encontrar formas e discursos que contrariam aquilo que você está sentindo. Então, seu discurso principal foi sobre a essência das coisas. Vejam que agora ele sai do mundo platônico e ele quer encontrar um mundo muito mais aristotélico mesmo. precisa encontrar a essência, aquilo que é em si. E aí dá especulação em torno do ser. O, seu argumento foi, o argumento principal que ele traz foi que as essências existem graças à natureza do Criador. Eu só consigo descobrir a essência de alguém porque é possível determinar a essência das coisas a partir da criação. Se algo foi criado, é porque, em essência, existia uma ideia original. E essa ideia original foi ramificada. Por curiosidade, Porta dos Fundos fez um vídeo, há algum tempo atrás, que eles falavam exatamente sobre a formação do mundo em si, a criação de Deus. No qual eles estão numa mesa, e está Deus e outras representações divinas, que eles estão falando sobre criar coisas. E aí eles falam, ah, a gente vai criar uma coisa chamada de montanha, a gente vai criar uma coisa chamada de camelo, a gente vai criar uma coisa chamada de não sei o quê. Essa ideia original... É a essência do que é aquilo que eles queriam. Quando eles fazem no mundo real, no mundo físico, vamos dizer assim, eles trazem todas as influências que vão ter do clima, todas as influências que vão ter das suas formulações é, sociais, culturais, quando for o caso do ser humano e tudo mais. E aí, olha que ideia. Ele vai fazer uma revalorização do mundo natural, pois este, esse mundo natural é uma criação de Deus. Então, ele é o meio para a sua contemplação para a gente alcançar Deus, a gente precisa contemplar o mundo natural. Olha que da hora. Se Santo Agostinho falava que o mundo das ideias e o mundo sensível são diferentes, e que a gente precisava entender Deus a partir do mundo das ideias, o São Tomás de Aquino já fala diferente. Ele fala que a gente precisa revalorizar o mundo natural, pois foi Deus que criou o mundo natural. E como foi Deus que criou, é provável que esse mundo natural contém a essência da criação divina. Então, ao olhar para a natureza, eu vejo Deus. Olha que da hora. Os dois, eles começaram a sustentar as bases de argumentação atuais do nosso pensamento cristão. Gabrielzinho, quer dizer que já faz milênios que a gente pensa de uma mesma maneira? Filosoficamente, sim. Só que existe uma coisa que daqui a pouco a gente vai ver na filosofia cristã que ajuda bastante a renovação e, ao mesmo tempo, o esquecimento. Lembra que lá no Santo Agostinho a gente fala da memória? Santo Agostinho, ele justifica que as gerações, elas esquecem. Então elas precisam ser lembradas constantemente daquilo que Deus fala. Então é como se a gente ficasse vivendo os mesmos momentos em torno de Deus até a gente aprender a lição que a gente tem que aprender. A ideia do pecado surge no uso ilegítimo e desmetido do algo natural. O São Tomás de Aquino, ele fala que o livre-arbítrio é o algo natural que foi criado. Só que o pecado ele surge desse uso ilegítimo, é um uso que não deveria acontecer. E aí ele cria a relação dos sete pecados capitais e que todos podem ser evitados pela temperança, pela calma, pela paciência. E aí os sete pecados capitais vocês conhecem. A preguiça, a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a soberba. E a contemplação do mundo natural abriria os caminhos para as investigações empíricas séculos depois. Olha que da hora. A contemplação do mundo natural, enxergar o mundo natural, foi um dos pontos iniciais para que a gente começasse a estudar a natureza. Porque, em essência, a gente não gostava muito de estudar a natureza porque ela não dava fenômenos pra gente. A gente estudava muito a política, economia, a arte, a estética, porque a filosofia que fazia tudo naquele período. Agora, a natureza, a gente não tinha muitos caminhos. Então, o que a gente fazia era ignorar essa parte. Só que a partir da filosofia do São Tomás de Aquino, enxergar a natureza como produção foi essencial porque a natureza ela era um aspecto da criação divina. Então, os nossos olhos se voltaram para ela também. Né? Isso tem a ver com o ócio da filosofia grega? Sim. Principalmente porque o filósofo medieval é aquele que detém o poder político de conhecimento, é aquele que faz o conhecimento acontecer. Então é exatamente esse ponto. Esse foi mais um Sonsolofando, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima com a continuação com Filosofia Moderna. Até depois, tenho certeza que vocês vão ouvir o próximo também. Beijocas.